0: Herzlich Willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauber und ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesselingen bei Köln. Und im Schwarzenwalde begrüße ich den Thorsten Blaufelder, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Business Coach, Wirtschaftsmediator, ja, genau. Arbeitsfähigkeitstrainer, ne? Coach. <lacht> Auch Coach. Coach, ja. Ah,
1: okay. Und Referent und Dozent und ja, genau.
0: Ah. Ich meine, ich könnte es mir ja so einfach machen, mir das alles mal aufzuschreiben, weil ich finde es eigentlich immer schöner, mit da in die Falle zu tappen. Ach,
1: bei der hundertsten so. Folge klappt es dann. Bei der hundertsten Folge haben wir das alles perfekt drauf. Ja, du, genau. wir, wir
0: sind ja hier bei, was sind wir da eigentlich? Wir sind bei 20 jetzt schon. Bei 20, genau. Wir, wir produzieren ja immer ein bisschen vor und... Äh, Möchten uns an dieser Stelle auch mal ganz herzlich bedanken äh, für die vielen positiven Rückmeldungen, die wir bekommen. Ja, toll. Ja. Ähm, vor allem die Zahl der Abonnenten, die äh, exponentiell, vielleicht nicht ganz, aber äh, zumindest rasend zunimmt. und Stark, linear, ja, genau. Ich zumindest nicht gerechnet. <lacht> ja, nee, ist wirklich ähm, positiv, ja. Da bin ich total überrascht. Und ähm, ja. Ähm, mit diesem Schwung und dieser guten Laune ähm, gehen wir dann mal in den dritten Teil unserer Miniserie äh, Schwerbehinderte im Arbeitsrecht. Auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist erstmal so eine Übersichtsserie, ja, ganz grob, wenn man ganz, so will. Ja. Weil wir haben wirklich gemerkt, ähm, dass so die Einzelpunkte, äh, da, da kann man eine eigene Folge daraus machen Richtig, wir genau. im Laufe und auch in den nächsten Wochen und Monate tun. Und dass wir noch Wochen und Monate das Ganze machen, ähm, ja, das zeigt uns, ähm, dass wir so viele Abonnenten haben. Genau. Ähm, dass wir da also durchaus auch ins nächste Jahr fröhlich hineinplanen. Aber machen wir einfach mal weiter, weil wir haben schon fast zwei Minuten jetzt verquatscht. Genau. Jetzt <lacht> genau wir zum kommen, Genau. Genau. Jetzt haben wir hier. Gut ja. dabei die Fische.
1: Jawohl. Zusatzurlaub
0: für schwerbehinderte Arbeitnehmer. Das ist ja so eine Geschichte. Meistens, wenn das Mandat erfolgreich abgewickelt worden ist, also um die Anerkennung einer Schwerbehinderung, kommt diese Frage. Ich habe für meine Mandanten so ein Merkblatt gemacht. Aber, ähm, das würde ich jetzt hier nicht vorlesen. Der Gesetzgeber sieht jedenfalls für schwerbehinderte Arbeitnehmer einen Zusatzurlaub vor. Und das sind fünf Tage pro Woche. Bei genau, der fünf Tage Woche.
1: Genau. Also im Prinzip eine Woche Zusatzurlaub. Natürlich viele arbeiten in der Fünf-Tage-Woche, dann kommen eben da fünf Tage dazu. Aber wenn natürlich jemand nur Montag bis Mittwoch arbeitet, dann habe ich eben drei zusätzliche Tage. Aber eben mit der, mit dem besonderen Hinweis, dass diese, dieser Zusatzurlaub nur für die ich sag mal echt Schwerbehinderten, für den, die mit GdB 50 da ist. Jemand, der eine Gleichstellung hat, also sprich GdB von 30 oder 40 plus Gleichstellung durch die Arbeitsagentur, der bekommt diesen Zusatzurlaub nicht. Da gibt es in dem Paragraph 208 SGB IX eine Einschränkung. Äh, denn ansonsten ist ja, im Grunde des SGB 9 so aufgestellt, dass der Gleichgestellte wirklich dem Schwerbehinderten gleichgestellt ist. Bei dem Zusatzurlaub ja, hat der Gesetzgeber es anders geregelt. Ich meine, er hätte das auch genauso machen können. Er hat es halt ja. nicht. Also ich brauche den GdB 50. Ja,
0: Genau. Dann ist immer noch die Frage, wirkt das zurück? Wie lange wirkt das zurück? Ich denke, da können wir auch mal eine eigene Folge machen, sonst schauen genau. wir das heute auch nicht mehr. So Ein bisschen Spannung muss ja auch erhalten bleiben. Auf Für Lehrerinnen und Lehrer gibt es ja noch die Besonderheit, dass sie einen Stundendeputat bekommen. Also kann das auch ganz interessant sein, dass man mehr Freistunden entsprechend ja. hat. Okay, Mehrarbeit, Recht auf Befreiung von Mehrarbeit. Wir tummeln uns jetzt mal in dem Bereich knapp über der 200er Grenze im SGB IX, § 207. Ja. Da ist es wieder für Schwerbehinderte und Gleichgestellte, Richtig, ähm, genau, dass ja. die auf deren Wunsch von Mehrarbeit befreit werden können. Das ist aber jetzt nicht alles, was überstunden ist.
1: Genau, da muss man aufpassen. Also Überstunden darf man da nicht verwechseln. In dem Paragraph 207 SGB 9 wird von Mehrarbeit gesprochen. Blöderweise hat der Gesetzgeber es unterlassen, zu definieren, was denn Mehrarbeit ist. Dann musste irgendwann mal das BAG Einschreiten hat festgelegt, Mehrarbeit. Das Bundesarbeitsgericht. Genau, das Bundesarbeitsgericht, Mehrarbeit, das sind acht Stunden. Warum gerade acht Stunden nicht? Warum nicht sieben? Warum nicht neun? Das BAG hat da auf 3 Arbeitszeitgesetz verwiesen und hat gesagt, im Arbeitszeitgesetz steht drin, dass, der, dass die reguläre Arbeitszeitgrenze eben diese acht Stunden sind und hat eben dann den Begriff Mehrarbeit so definiert: acht Stunden. Das heißt, wenn jemand eine 35-Stunden-Woche hat, also jeden Tag sieben Stunden arbeitet und er würde eine Stunde länger arbeiten, das wäre für ihn eine Überstunde aber noch keine Mehrarbeit im Sinne vom SGB 9. Also da muss man wirklich aufpassen, gerade die ganzen Teilzeitkräfte, die vier, fünf Stunden arbeiten, die sind von dieser acht Stunden Grenze des 207 SGB 9 noch weit entfernt. Also da muss man mhm. aufpassen. Wäre nicht schöner gewesen, der Gesetzgeber hätte es gleich reingeschrieben, aber ja. so geht es einmal ja öfters, dass erst die Gerichte die ja, betreiben. Genau, richtig, ja.
0: Ja, was man auch noch in dem Zusammenhang vielleicht erwähnen müsste, ist, dass bei Schicht oder bei Nachtarbeit ähm, schwerbehinderte Arbeitnehmer äh, zumindest nicht generell einen Anspruch auf Befreiung davon haben. Ne?
1: Genau, das ist eben der Paragraf 164 Absatz 5, den hatten wir in der letzten Folge schon angesprochen und der regelt aber auch, dass die Arbeitszeit behindertengerecht ähm, sein muss. Und wenn jemand sagt, er kann nachts nicht arbeiten oder ähm, ihm sind mehr als fünf Stunden pro Tag zu viel, da hilft eben der 207er nicht, aber der 164 Absatz 4 und Absatz 5 SGB 9 würde dann ein Recht geben, eben halt nur fünf Stunden zu arbeiten und nicht länger. Und da muss aber ein Zusammenhang bestehen zwischen der jeweiligen Schwerbehinderung und diesem Wunsch der Arbeitszeitverkürzung. Ja, ähm, und
0: das wird in der Regel ja dann durch ärztliches Attest belegt, ne?
1: Genau. Und wenn der Arbeitgeber das dann nicht glaubt, das kommt durchaus auch vor, habe ich auch schon, dass der Arbeitgeber sagt, na ja, der Arzt kann ja alles Mögliche attestieren, das glaube ich nicht. Dieser Anspruch ist einklagbar und im Zweifel läuft es dann so ab, dass der Richter sagt, ja, ich bin ja auch kein Mediziner, dann braucht man halt einen Sachverständigengutachten und dann wird es mhm. einfach medizinisch geprüft und wenn dann der Gutachter zum Ergebnis kommt, ja, dieser Arbeitnehmer, der kann Zurecht nur fünf oder will zurecht nur fünf Stunden arbeiten pro Tag, weil halt nicht mehr geht, dann habe ich den Anspruch, eben nach fünf Stunden nach Hause zu gehen oder eben vielleicht keine Nachtschicht zu machen oder ähm, andere Arbeitszeitbegrenzungen. Ja, aber das ist eben mhm. was anderes als der 207er, wo ich meinen Ausweis zücke und sage: Hier, ich gehe nach acht Stunden nach Hause, die Überstunden macht irgendwie anders, ich mache sie nicht.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja seit guten drei Jahren auch noch die Möglichkeit, nach dem Teilzeitbefristungsgesetz, dass man die sogenannte Brückenteilzeit nimmt, ne? ja. um verkürzte Arbeitszeit entsprechend vorübergehend einzufordern. Man kann das ja, ja einmal dauerhaft angelegt machen, indem man sagt, lieber Chef, ich will kürzer arbeiten. Oder eben jetzt über diese Brückenteilzeit für eine bestimmte Zeit, was ja vielleicht denen auch entgegenkommt, die nur für eine begrenzte Zeit unter einer bestimmten Einschränkung leiden.
1: Genau, richtig. Also der der neuen a tzbfg hat ja eben diese Möglichkeit erweitert. Früher gab es ja immer nur diesen Paragraph 8 und da war der Nachteil, wenn dann der Grund äh, entfallen ist, dann bin ich plötzlich auf meiner Teilzeitstelle gefangen gewesen und der Arbeitgeber hat vielleicht gesagt, ja, du wolltest eine Reduzierung haben, du hast die Reduzierung bekommen, ähm, jetzt möchtest du wieder mehr arbeiten ja, mal gucken, ob ich überhaupt einen Arbeitsplatz für dich habe. Und deswegen ist diese Brückenteilzeit schon geschickt, weil nach diesem Ablauf des vorgesehenen Zeitraums automatisch wieder die alte Arbeitszeit oder Arbeitsdauer eingreift. Und das ist durchaus schon ein Vorteil für die Beschäftigten.
0: Hast du da viel mit zu tun in der Praxis?
1: Also ich, ich bekomme ja im Endeffekt, ja, oder wir würden ja als Anwälte nur die Fälle mitbekommen, wo es problematisch wird. Genau. Und äh, ich denke, in vielen Fällen klappt das. Mein Erf meine Erfahrung ist nur die, da wo es überhaupt nicht klappt äh, und man sogar zur, zum, zur Klage schreiten muss, weil der Arbeitgeber das aus dringenden betrieblichen Gründen ablehnt, mhm. da kommt es auch ganz häufig zu einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Es ist ja. vergleichbar mit den Müttern, die vielleicht nach der Elternzeit in Teilzeit wieder einsteigen wollen. ist ja ein ähnliches Problem. Genau. Der Arbeitgeber genau. wehrt sich dagegen und die Mutter ist im Zweifel, soll ich klagen, soll ich nicht klagen? Und auch diese Verfahren... Ja. In Und dann den, auch zu spät kommen ja, oder es äh, nicht genau. schriftlich, oder äh, äh,
0: Textform machen. ja, ja Da gibt es übrigens, äh, bei der Gelegenheit da hat damit nichts zu tun, aber fällt mir gerade ein, um Himmels Willen, wenn sie sowas tun, in Textform. Da gibt ja. es äh, vor zwei Jahren eine Gesetzesänderung, konnte man bis dahin ja. formfrei machen, ähm, falls man das nicht mitbekommen hat. Aber ja. äh, zurück zu unserem Thema. Letzter Punkt, Sonderkündigungsschutz. Ja. Wir haben es mehrere Male jetzt schon angesprochen, von Schwerbehinderten Arbeitnehmern. Und auch von Gleichgestellten, die zwar grundsätzlich nicht unkündbar sind, aber natürlich einen besonderen Kündigungsschutz genießen, neben dem allgemeinen Kündigungsschutz, aus dem der den, den Anforderungen des Kündigungsschutzgesetzes unterliegt. Genau. Aber auch da erst, das haben wir in der letzten Folge noch gesagt, nach sechs Monaten. Richtig. Und dann ähm, wird es schwieriger für den Arbeitgeber, den Schwerbehinderten zumindest aus Gründen der Behinderung loszuwerden.
1: Richtig, genau, wenn natürlich ein Schwerbinder da gestohlen oder betrogen haben soll, dann macht, macht sich das Integrationsamt eher einfach, weil... Der Diebstahl oder der Betrug meistens ja nichts mit der Behinderung zu tun hat. Andernfalls muss er eben diese Hürde, diesen, diese zusätzliche Hürde Integrationsamt überwinden. Und da kenne ich immer die Fälle, wo dann die Mandanten anrufen und sagen, Herr Blaufelder, ich, ich verstehe gar nicht, ich bin gekündigt worden, ich bin doch schwer behindert. Und dann äh, frage ich ja, was haben Sie denn bekommen? Ja, so ein Brief äh, KVJS. Und da weiß ich, ah, okay. Brief vom Integrationsamt, Antrag des Arbeitgebers und dann muss ich erst mal ein bisschen beruhigen und sagen: Nein, sie sind jedenfalls noch nicht gekündigt, aber ihr Arbeitgeber
0: betreibt auf dem, besten Weg, denn. Ab,
1: ja, auf dem ja. besten Weg dorthin und wir sind jetzt verpflichtet innerhalb von zwei Wochen eine Stellungnahme abzugeben zu den Kündigungsgründen. Und dann gibt es ja meistens auch ein Verfahren und eine mögliche Verhandlung zusammen mit dem Sachbearbeiter, der Sachbearbeiterin aus dem Integrationsamt. Und dann gucken wir mal, dann kann man die Leute erstmal wieder beruhigen, weil die schon schon die schlimmsten Befürchtungen haben. Aber natürlich klar, wenn so ein Brief vom Integrationsamt im Briefkasten liegt, dann ist es eine ernste Sache und einfach zu sagen, ach ja, ist ja keine Kündigung, das schmeiße ich jetzt ins Eck und ja.
0: Ist jetzt nicht wie eine Rechnung, die man einfach auf den großen nee. Stapel packt,
1: nee. sondern nee. da sollte
0: man schon tätig werden und im Zweifel auch äh, zum Spezialisten gehen oder Rechtsanwalt, äh, ja. Anwalt, äh, der sich da auskennt.
1: Genau.
0: Ähm, wie ist deine Beobachtung oder wie ist es bei euch in Baden-Württemberg äh, mit der Dauer dieser Verfahren beim Integrationsamt? Also hier steckt immer eine große Chance darin, äh, weil die furchtbar lange dauern.
1: Nee, also die Erfahrung kann ich nicht teilen. Es geht doch eher okay. flott. Also es geht doch eher flott. Ähm, und Also von daher, natürlich klar, wenn es wirklich so wäre, dass ein Gutachten noch einzuholen wäre, als wirklich medizinische Fragen zu klären wären, dann aber einzig sich äh, habe ich schon den Eindruck, das Verfahren wird jedenfalls vom Integrationsamt eher zügig betrieben, also diese, diese Sache, ich, ich versuche das möglichst lang rauszuzögern. Ja. Also ich hier hier gelingt es. Nee, ah ja, ja, das sind die Unterschiede ja, zwischen Baden-Württemberg Baden, und NRW. ja, also ja
0: ist, ist Es hat, hat vielleicht auch mit dem Ballungsraum ein bisschen was zu tun. Das kann sein, ähm, ja. Und, und mit der völligen Überlastung der Ämter hier. Ähm, das mag durchaus sein. Und da steckt ja gerade eine Chance drin. Du sagtest ja auch, du versuchst es in die Länge zu ziehen. Ja. Weil zumindest bei dem arbeitsfähigen Mandanten rettet man, egal wie das Verfahren ausgeht, natürlich noch Lohnansprüche
1: über die Absolut, Zeit. Absolut, genau, genau. Beim Dauerkranken genau. ist ist eben wieder ein anderes Thema, wenn der schon im Krankengeldbezug ist oder vielleicht schon Arbeitslosengeld bekommt. Ähm, aber wie gesagt, gut, auch das, aber diese ganze taktische Vorgehensweise, die muss man eben im Detail besprechen, da ist die, der Mandant, ist da überfordert. Also der hat Angst um seinen Arbeitsplatz und, und ja. kennt sich nicht aus und weiß nicht, was das alles bedeutet. Ähm, das muss man dann erklären, erläutern und einfach besprechen. Und gucken, was will ja. er denn? Also was ist das Ziel? Also um was geht es ihm im Endeffekt? Das ist, ja. immer,
0: das ist bei mir auch immer die erste provokante Frage, was wollen Sie? Ja. ja, was auf der Anhieb ähm, eher, eher wirklich provokant klingt oder oder vielleicht sogar frech klingt, ähm, ist im Grunde der Schlüssel äh, zu einem Fall. Denn äh, Absolut, es, ja. es nützt gar nichts, äh, jemanden in einem Arbeitsverhältnis zu halten, der da auf gar keinen Fall drin bleiben möchte und umgekehrt. Ähm, und äh, ja, gut. Aber das ist vielleicht eine Selbstverständlichkeit, die aber in der Situation für die meisten gar nicht so klar ist, weil die mit einer Vielzahl von Fragen kommen, die in alle möglichen Richtungen geht Und ähm, da muss man dann als Anwalt auch ein bisschen versuchen zu kanalisieren, was wollen sie.
1: Genau, ja. richtig.
0: Und darüber sollte man sich als allererstes <lacht> mal klar werden. Auch der Sonderkündigungsschutz, also Integrationsamtsverfahren, ähm, da müssen wir mindestens nochmal eine gesonderte Folge machen.
1: Das lohnt sich auf jeden ähm, Fall, ja.
0: Das lohnt sich definitiv, ähm, auch über die Möglichkeit der Kündigungsverhandlung. Die, ja, anders als ein Gütetermin natürlich läuft, aber anlässlich derer auch Aufhebungsverträge geschlossen werden können, zum Beispiel. Ja. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Wie gesagt, da machen wir sicherlich auch nochmal eine gesonderte
1: Folge. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Aufhebungsverträge, Vereinbarungen sind eh eine ganz tückische Angelegenheit. Also, das, ja. das lohnt auf jeden Fall, da nochmal genauer drauf zu gucken. Genau.
0: So, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen in dem Zusammenhang?
1: Ich gucke mal gerade mal
0: Skript. Ja,
1: nein, also und angesichts der fortgeschrittenen Zeit?
0: 15 <lacht> Minuten um ja, Mensch. Wir werden, Aber wir haben es ja ganz gut hingekriegt. Ja. <lacht> Thorsten, dann machen wir für heute Schluss. Was steht nächstes Mal an? Weiß ich gar nicht.
1: Muss ich auch mal gucken. L
0: lasst, lasst euch alle überraschen.
1: Auf jeden in, Fall. In
0: diesem Sinne, ja, bis bald.
1: Tschüss, tschüss. macht's gut.
0: oder www.thorsten-blaufelder.de finden. Haben Sie Anregungen, Lob oder Kritik zu dieser Folge des Podcasts, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion podcast arbeitsrechtde Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns über die bekannten Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Arbeitstag.